0: Hallo Freunde der gesunden Ernährung, ich bin mal wieder zurück nach einer kleinen, vielleicht auch größeren ähm, Sommerpause. Ich habe wieder Bock Podcasts zu machen, ich habe wieder Bock Einzelepisoden aufzunehmen und auch wieder Gäste einzuladen. Die werden natürlich jetzt wieder kommen. Heute ist es erstmal eine kurze Solo-Episode, sitze hier auch gerade an einem wunderbaren Donnerstagmorgen mit meinem Käffchen hier. Und nehmen ganz kurz Bezug zu dem Thema Ernährungsfehler von Sportlerinnen und äh, Sportlern. Bevor ich das aber machen werde, natürlich nochmal eine so ganz, ganz kleine Übersicht zu dem, was jetzt im Sommer so ein bisschen auch bei Nubami passieren wird. Wie gesagt, Podcasts werden kommen. Es wird noch den ein oder anderen, ähm, ich sage jetzt mal Workshop bzw. Webinar geben und ihr könnt euch auf ein äh, kleines Sommer-E-Book freuen, weil viele von euch sagen natürlich im Sommer: mir, ich habe jetzt keinen Bock zu tracken oder vielleicht ist Coaching nicht das Richtige für mich. Ich werde eh nicht dabei bleiben. Ich möchte aber unbedingt Rezepte haben und ähm, Tipps und Tricks von dir, beziehungsweise von euch, die mir dabei helfen, jetzt nicht um meine Kalorien zu kommen oder vielleicht zu sagen: So, hey, wie kann ich denn Gerichte so gut äh, gestalten, dass die Nährstoffverteilung passt, dass dies, ähm, alles High-Protein ist, ohne alles mit Proteinpulver voll zu schmeißen. Seid auf jeden Fall gespannt, wird Anfang Mitte August spätestens soweit sein. So, ich mache gar kein Intro oder irgendwelche anderen äh, weiteren Dinge. Wir kommen zu den vier Ernährungsfehler von Sportlerinnen, die ich immer wieder sehe. Punkt Nummer eins, ich weiß gar nicht, ob ihr meinen will äh, gesehen habt, einige von euch haben es wahrscheinlich getan. Ich habe da diese vier Hauptfehler ähm, mal aufgezählt. Denn es ist mir immer wieder aufgefallen, in Gesprächen, egal ob Hobby, Leistungssportler oder Alltagsheld, es sind immer die gleichen Fragen und es sind immer die gleichen Aussagen, die, die einfach getätigt werden. Punkt Nummer eins: Nur die Waage zum Fortschritt benutzen. Ich glaube, darüber kann man ein ganzes Buch schreiben und die meisten Personen, werden es wahrscheinlich immer noch nicht verstehen oder verstehen wollen, macht bitte nicht alles nur von der Körperwaage abhängig. Vor allem, wenn es um das Thema Diät geht. Körperfettabnahme dauert Zeit. Genauso wie andersrum das Thema Körper, ähm, Körperfett. Äh, Muskelaufbau. Dazu habe ich eine eigene kleine Kurzepisode gemacht. Hört sie euch an. Hört euch an, was ich da reingeschrieben äh, habe. Was ich, hab, was ich ähm, euch erzählt habe. Wie viel oder wie schnell man eigentlich zunehmen sollte. Was eine gute Rate pro Woche ist. Und wie äh, Muskelaufbau eigentlich funktioniert. Versteht einfach beispielsweise, dass wenn ihr ein moderates Defizit habt... Und innerhalb von ein bis zwei Wochen minus 1,5 Kilo auf der Waage habt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es erstmal gar nichts mit Körperfett zu tun hat oder sehr, sehr wenig. Denn die meisten von uns haben vielleicht vollgefüllte Glykogenspeicher und ein Gramm Kohlenhydrate lagert ja drei bis vier Gramm Wasser mit ein oder zwei bis vier Gramm Wasser mit ein. Genauso dann andersrum, wenn die Glykogenspeicher abgebaut werden, wird es ja auch alles mit abgebaut. Was weiterhin die Waage noch beeinflussen kann, neben den Glykogenspeichern, wenn wir sie zum Beispiel lernen oder wieder vollfüllen, ähm, ist das Thema Zyklus bei Frauen. Ich wiege zum Beispiel fast ein Kilo mehr, kurz zu meinen Tagen. Ich kann einige, die wiegen fast bis zu zwei Kilo mehr. Bei manchen ist es vielleicht nur ein halbes Kilo. Nichts mit Körperfett zu tun. Haben wir viel geschwitzt, haben wir weniger geschwitzt. Haben wir hart trainiert. Nach harten Trainingseinheiten kann auch mal das Gewicht nach oben gehen. Haben wir scheiße geschlafen, wiegen wir mehr. Haben wir mehr Stress? Könnten wir mehr wiegen? Haben wir mehr gegessen? Wiegen wir mehr? Ich habe auch schon mal ähm, darüber eine, eine kleine Infosession gemacht, wenn es darum geht, nach Diätphasen, warum es normal ist, wieder zuzunehmen, ohne dass es erstmal Körperfett ist. Denn wir essen mehr, schon allein nur deswegen haben wir mehr, ich sage jetzt mal, Lebensmittelvolumen in unserem Magen-Darm-Trakt. Oder auch beispielsweise haben wir weniger gegessen, dann wiegen wir auch weniger, beispielsweise auch durch Shakes ganzen Shake-Kuren ist dann nicht innerhalb von ein bis zwei Tagen oder drei bis vier Tagen, sagen wir es mal so, ähm, weniger auf der Waage, weil wir auf einmal zehn Kilo Körperfett abgenommen haben. Das ist auch eine, ich sage jetzt mal, ein Teil, der unseren Körpergewicht beeinflusst. Ich muss es aber auch ganz kurz zugeben, ich bin da genauso. Und wenn ich in der Diätphase war und nicht so für das Gewicht nach unten gegangen ist, ich auch dachte so, boah, warum passiert jetzt nichts? Bin ich in der richtigen Phase. Lasst euch davon nicht beeindrucken, um euren Körpergewicht ähm, oder um euer Körpergewicht besser einzuschätzen. Es sollten immer wieder Peaks, wenn ihr aufbauen wollt sein, also immer wieder neue hohe Punkte, Hochpunkte, und andersrum genauso wenn ihr abnehmen möchtet, soll es immer wieder neue Tiefpunkte geben. Es wird aber nicht jeden Tag weniger werden. Es wird mal mehr, mal weniger, mal mehr, mal weniger, mal mehr, mal weniger. Aber ich sage jetzt mal langfristig, solltet ihr eine Tendenz erkennen. Punkt Nummer zwei bei Ernährungsfehlern von Sportlerinnen und Sportlern ist, dass sie Fitness-Tracker benutzen, um danach die tägliche Kalorienzufuhr zu bestimmen. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich hatte auch damals mal einen Post dazu gemacht, dass die ähm, Genauigkeit des Energieverbrauchs, zwar in der Studie aus 2022, aber auch in der systematischen Review aus 2020 bewertet worden ist, dass es bis zu 50 Prozent sein kann, dass äh, Fehler in der Berechnung bzw. in der Angabe des Energieverbrauchs auf Fitness-Trackern vorliegen kann. Was bedeutet, wenn jemand 3000 Kalorien auf der Uhr angezeigt bekommt, können es auch nur 1500 oder 4500 Kalorien sein? Ich möchte nur, dass ihr das auch wieder versteht. Aufgrund dieser hohen Fehlerquote wäre es ziemlich fatal, seinen Energieverbrauch nur danach zu bestimmen. Ich hatte es auch letztens mit einer, ähm, mit einer Sportlerin von mir, wir haben jetzt nicht heikel darüber diskutiert, ich musste es ihr aber mal verständlich machen, dass nicht der Verbrauch jeden Tag derselbe ist. Und nur weil dein Kalorienverbrauch auf der Uhr sagt, beispielsweise du hast jetzt 1000 Kalorien verbrannt, was ja erstmal nicht schlecht ist, sagt es ja noch gar nichts darüber aus, was ihr den Rest des Tages macht. Es kann ja zum Beispiel sein, dass ihr sagt, okay, ich hab jetzt, weil ich zum Beispiel sage, ich richte mich jetzt nach der Uhr, 1500 Kalorien, ihr esst die 1500 Kalorien, habt auf einmal mehr Energie, als Beispiel, und geht jetzt nicht nur eine Runde, sondern zwei Runden mit, äh, mit dem Hund. Macht mehr Haushalt als vorher. Oder weil die äh, Uhr euch anzeigt, ich darf jetzt so 500 Kalorien essen, als kleines Beispiel, ähm, dass ihr weniger Energie im ähm, Rest des Tages habt. Alles unabhängig vom Training muss man auch bitte mit in die ganzen Berechnungen mit einbeziehen. Deswegen ist das Wichtigste, was ihr tun könnt und auch das Richtigste gerade eben, versucht euch an einer Zahl zu orientieren. Wenn es riesengroße Unterschiede zwischen den Trainingseinheiten gibt, ist es total okay, einen Unterschied zwischen den einzelnen Tagen zu machen. An einem Tag den ganzen Tag zu sitzen und sich wirklich nicht zu bewegen und am anderen Tag einen Halbmarathon zu laufen und vielleicht dann noch zu coachen, sind natürlich zwei komplett große Unterschiede. Wenn euer Tag jeden Tag ungefähr der gleiche ist, ihr trainiert anderthalb Stunden an dem einen Tag, am anderen Tag habt ihr vielleicht ein Restday, macht nochmal ein bisschen Yoga, geht vielleicht nochmal an dem Tag eure Einkäufe erledigen und habt einen Restday und wollt eure Reparaturmechanismen unterstützen, macht es wahrscheinlich sehr viel Sinn, jeden Tag dasselbe zu essen. Es ist super individuell. Aber bitte, 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 Fitness-Tracker werden euch niemals genau angeben, wie viel ihr täglich an Kalorien braucht. Dafür ist die Fehlerquote gerade eben noch zu hoch. Ich werde euch ein Update geben, natürlich sollte sich das ändern. Das ist gerade eben der Stand. Nutzt keine Fitnessuhren, um euren Kalorienbedarf zu bestimmen und um danach zu essen. Und ihr müsst euch, jetzt kommt nämlich der Fehler Nummer drei, auch die Kalorien nicht verdienen, beziehungsweise ein weiterer Fehler, Ernährungsfehler von Sportlerinnen und Sportlern ist, zu denken, dass Kohlenhydrate nur durch Training verdient werden können. Nein, müssen Sie nicht ausrufezeichen. Jetzt mal ganz, ganz unabhängig von der ketogenen Diät. Wir liegen ja im Alltag nicht nur rum, wenn wir mal kein Training machen. Ich hoffe, dass äh, nicht jeder im Liegen nur arbeitet, sondern ihr steht auch mal auf. Ihr geht vielleicht einkaufen, ihr macht was mit Freunden, ihr geht spazieren. Wir brauchen die Energie auch im Alltag. Wir brauchen die Energie nicht nur im Training. Wenn wir natürlich sagen, okay, ich trainiere vier bis sechs Mal die Woche, wollen wir natürlich auch an dem Tag... <lacht> bitte unsere Glykogenspeicher so optimal wieder auffüllen. Das ist ganz individuell, damit wir am nächsten Tag wieder weitermachen können. Und natürlich brauchen wir auch Energie für unser Gehirn und für unseren Alltag. Vielleicht brauchen wir keine 500 Gramm wie ein ähm, Leistungssportler. Aber wahrscheinlich braucht ihr auch 250 Gramm und müsst den ganzen Tag nicht nur Low Carb machen. Denkt auch wieder drüber nach, wenn der Körper Energie hat, dann nutzt er sie auch. Und wenn der Körper weniger Energie hat, kann es vielleicht auch einmal sein, dass die meisten von euch dann den ganzen Tag müde sind, vielleicht nicht so viel Bock haben, sich zu bewegen. Kann alles einen Einfluss haben. Es ist jetzt viel zu wert hergeholt, jetzt in dieser Kurzepisode das alles nochmal auszuführen, was Kohlenhydrate alles machen. Aber es geht nicht darum, Kohlenhydrate nur durch Training zu verdienen. Auch im Alltag, unabhängig vom Training, unabhängig vom Sport, brauchen wir Kohlenhydrate. Ganz, ganz wichtig. Nicht nur im Training. Und ihr müsst sie euch nicht verdienen. Jeder darf und jeder soll Kohlenhydrate essen. Was allgemein Kohlenhydrate im Training machen, dazu gibt es auch eine äh, Podcast-Episode, die hänge ich auch noch mal in den Shownotes an. Hört sie euch an, geht über eine Stunde. Was können Kohlenhydrate vor allem im Training? Letzter Ernährungsfehler, dann sind wir fast fertig, dann haben wir zehn Minuten voll, ist äh, nicht genügend vor dem Training zu essen und nur nüchtern trainieren. Das Thema nur nüchtern trainieren werde ich nächste Woche mit der lieben Lynn eine Podcast-Folge aufnehmen, die sich nur damit beschäftigt. Fasten, Low-Carb bzw. Äh, nüchternes Training. Erstmal allgemein bezüglich Gewichtsmanagement und natürlich bezüglich sportlicher Leistung. Das bedeutet, ich verweise euch hiermit auf die Podcast-Folge, die noch kommen wird. kann es aber schon mal spoilern. Nur weil ihr nüchtern trainiert, hat es nichts damit zu tun, dass ihr auf einmal Körperfett abbaut, ähm, solange ihr nicht im Kaloriendefizit seid. Leider. Aber ganz kurz nochmal Bezug nehmend zu dem Thema nicht genug von dem Training essen. Auch wieder das Thema. Viele denken, unabhängig von dem ganzen Thema Kohlenhydrate, wenn ich nicht dann trainiere oder wenn ich weniger vom Training esse, dann kann ich mehr Fette abbauen. Unabhängig auch vom Tag. Ich verweise auch hier wieder <lacht> auf die Podcast-Episode mit Lynn. Die haben mich jetzt ein, zwei Mal wiederholt. Ihr solltet Kohlenhydrate in welcher Form auch immer vom Training Essen, wenn euch Leistung wichtig ist. Wenn ihr sagt, okay, ist mir jetzt egal, ob meine Leistung mir wichtig ist oder nicht, unabhängig jetzt von den äh, Blutzuckerschwankungen, dann müsst ihr es nicht machen. Wir haben genug Evidenz für den Kraftsport und auch für den, ähm, ich jetzt mal, für den Ausdauersport, dass Kohlenhydrate, es muss ja kein, beispielsweise keine 500 Gramm Nudeln vom Training sein. Es reichen schon kleine Snacks. Eine gewisse Kohlenhydratmenge vor dem Training, je näher ihr beim Training seid, desto flüssiger sollten die Kalorien sein, je weiter weg ihr vom Training seid, beispielsweise zwei bis drei Stunden vorher, kann es eine normale Mahlzeit sein. Ich werde dazu nochmal einen, einen Post in den Show reinpacken, dass ihr auch genau seht, welche Lebensmittel ich meine und ähm, in welchem Zeitstrahl die sozusagen dann genutzt werden können, haben einen Einfluss darauf oder können Einfluss darauf haben, wie sich die Performance bei euch im äh, Training oder beziehungsweise auch im Wettkampf dann ähm, auswirken wird. Es geht immer darum, möchte ich meine Performance beeinflussen oder möchte ich, oder ist es mir einfach egal, ich trainiere einfach. Geht es mir nur ums Aussehen oder geht es mir wirklich darum zu performen? Wenn ihr sagt, so boah, mir ist alles egal, ich will einfach mich nur bewegen und mir ist auch egal, ob ich jetzt, keine Ahnung, fünf Runden im Workout mache, mir reichen auch nur drei Runden im Workout, weil es mir egal ist, wie viel Energie ich habe, dann müsst ihr keine Kohlenhydrate vom Training essen, dann macht einfach euer Ding. Ich rede jetzt nicht davon, dass ihr morgens äh, nüchtern trainiert oder morgens einen Quetschi nehmt und am Tag vorher eure Glykogenspeicher gut aufgefüllt habt. Darum geht es gerade eben nicht. Es geht gerade darum, dass es viele Leute gibt, die mittags um 12 Uhr was essen, abends um 18 Uhr ins Training gehen und vorher nur Wasser trinken. Und mittags um 12 Uhr das letzte Mal ähm, Mittag gegessen worden ist und sich dann wundern, warum vielleicht das Training nicht so gut funktioniert. Beispiel, esst vielleicht, wenn ihr sagt, okay, ich kriege wirklich absolut nichts runter. Trinkt bis nachmittags eine Apfelsaftschorle. Esst 90 Minuten vom Training eine Banane. Wenn gar nichts geht, trinkt im Training Kohlenhydrate. Es gibt genug äh, Getränke in allen Crossfit-Boxen oder beispielsweise auch in einem Fitnessstudio. Schaut einfach mal äh, bei den Getränken hinten drauf, wie viel Gramm Kohlenhydrate pro 100 ähm, Milliliter ähm, angegeben werden. Macht es ja nicht zu kompliziert. 30 Gramm beispielsweise auch von einer Krafttrainingseinheit können ausreichen. Kann einen Einfluss auf eure Performance haben. Alles nur als Beispiel. Macht es euch nicht zu schwer. Ihr müsst euch die Kohlenhydrate nicht verdienen. Ihr dürft und sollt Kohlenhydrate essen. Und Körperfettzuwachs passiert nicht über Nacht, sondern ist ein langfristiger Prozess, genauso wie Körperfettabnahme. Ich hoffe, ich konnte einigen von euch helfen. Wie gesagt, die Podcast-Folge mit Lynn kommt nächste Woche äh, rein zu dem Thema Nüchtern-Training und ähm, Train-Fasted in Bezug auch auf die Performance. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, wann auch immer ihr es jetzt hört. Und dann hören wir uns bei der nächsten Podcast-Episode.